0: I kväll ska vi alltså tala om världens skapelse. och vi ska göra det i en rad punkter. Den första punkten är källan. Källan till kunskap om världens skapelse. Vad är det? Ja, många kanske tänker att det är de och de efterforskningarna, de och de studierna i naturen. Men då glömmer man det viktigaste. Nämligen den enda tillförlitliga och autentiska äkta berättelsen, vittnesmålet om världens skapelse. Det är nämligen själva bibeltexten. Den föreligger i bibelns båda första kapitel. Och det är en fingervisning om hur grundläggande och viktig bibelns berättelse om skapelsen är. Den kommer inte någonstans i bibeln sådär i en bisats vid sidan av, utan den står där majestätiskt i själva kanons början. I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Och sedan så utfördes i korta, klara drag hur Gud har skapat världen. Ingen människa var ju närvarande vid denna stora händelse. En händelse som människor spekulerar över och har många frågor om. Men ingen var närvarande. Ingen kunde därför ge en rapport över vad han ser. Ingen annan än Gud själv. Och han det enda. Verkliga vittnet till skapelsen har också givit en rapport om skapelsen. Vi ska också ha klart för oss att inte heller kan geologi eller astronomi säga oss hur allting blev till i begynnelsen. Så snart man kommer till den frågan hur blev det till så kan man bara spekulera och fundera. Det enda. Man kan säga någonting om det är hur skapelsen fungerar och hur den uppför sig. Och utifrån det försöker man dra slutsatser bakåt. Och försöka tänka sig hur det hela har börjat. Men man har ingen säker vetskap om det. Men det har Bibeln. Bibeln är alltså källan. Den andra punkten vi ska stanna inför det är skaparen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord eller himlarna. Och jorden, det är Biblens första ord. Och skaparen, det är den Gud vi har talat om i tidigare föredrag. Den enda sanne guden, den levande guden, den evige före alltid, den treenige guden. Gud skapade. Himmel och jord. Guds ande svävade över vattnet. Och genom ordet, genom Kristus, genom ordet Guds sade, så skapades allting. Och därför börjar aposten Johannes sitt evangelium med orden. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud detta var i begynnelsen hos Gud och genom det har allting blivit till och utan det har ingenting blivit till som är till och apostel Paulus talar om detsamma i kolosserbrevet 1.16 genom ordet genom Kristus har allt blivit till, allting skapats det var kort något om skaparen, punkt tre blir skapelsen Skapelsen. före begynnelsen detta första ord i Bibeln i begynnelsen är rik på innehåll men före begynnelsen ja då har vi ju inga paralleller vi kan inte med vårt förnuft fatta och förstå före tiden före rymden före rummet före det att det fanns någonting Annat än bara Gud. Det kan vi inte fatta. Det finns inga paralleller till. Ingen analogi för vår tanke att gripa tag i. Före begynnelsen fanns ju varken tid. Eller rymd. Eller rum. Eller något preexistent material. Av vilket denna värld skapades. Obegripligt. Endast Gud fanns. Han som är före allting. 1, 17. För en bergen blev till och du frambrakte jorden och värden. Ja, från evighet till evighet är du och Gud. Psalter 92. Gud skapade alltså inte världen av någonting som fanns där redan. Han skapar inte världen heller av sitt eget väsen. Så att det skapade skulle vara en del av Gud själv, av Guds väsen. Den uppfattningen som är obiblisk, den kallas för panteism. Panteism. Gud skapade världen av intet. Och det är detta som ligger i det bibliska skapelsebegreppet. Som vi har så svårt att hålla fast vid och fatta eftersom så snart vi tänker på skapa så är det frågan om att komponera, omforma, konstruera av någonting som redan finns. Vi talar om att han är en fantastisk skapare. Vi kan tala om en arkitekt, vilken skapare han är, eller en konstnär, eller kompositör. Eller men när det gäller den bibliska skapelsen och Gud som skapare så är det helt unikt. Och det är också ett unikt verb på hebreiska som används. Det hebreiska ordet bara. som jag kan skriva det, här, det verbet kan aldrig användas om en människas aktivitet. Hur doktig den människa än är så kan hon aldrig göra det som det bibliska verbet skapa innebär. Det kan aldrig vara en människa som är subjekt till detta verb. Det är alltså det verbet som står i Bibens första vers i begynnelsen skapade Gud. Himlen har gjort. Det fanns alltså ingen materie av något slag som Gud formade universum av. Gjorde en fantastisk skapelsebyggnad av. Utan hans skapelse övergår allt vad vi kan tänka. En skapelse från intet. Allt som nu finns till. Det kallade Gud att bli till genom sitt blotta ord. Vet ni någon som kan skapa på det sättet? Vet ni någon konstnär, någon kompositör, någon arkitekt, någon byggmästare? Nej, han måste arbeta hårt med olika förefintliga ting. Men Gud, han sa det och det blev. Han befallde och det stod där. Och då förstår ni hur fel man kommer. När man tänker i mänskliga kategorier att när någonting skapas så måste det ju ha en utveckling. Det måste ju först börja i det lilla och sen bygger man lite mer och lite mer och lite mer. Men här är det någonting alldeles unikt, Han befallde Och det stod där. Samma otroliga makt såg vi eller ser vi i evangelierna när Guds son Kristus befaller och det står där. När han gör till exempel sex stora jättekrukor med vanligt vatten till vin. Men en gång han befaller och det står där. Det är så att han först måste lagra det och ha det en längre tid för att det ska utvecklas fram till den produkten. Även när Gud genom under i gamla testamentets tid låter Arons stan blomma. Det bara blomma utan ha också mogna mandlar. Då tänker vi ja men innan det kan bli en mogen mandel måste det vara en omogen mandel. Och innan det är en omogen mandel måste det vara en blomma. Och innan det är en blomma måste det vara en befruktning. Och innan det är en befruktning så måste det åtminstone vara ett mandelträd. Och det får inte vara torrt. Och det måste finnas sav och näring. Och solljus. När vi ser på Bibeln. Så finner vi där många och klara vittnesbörd om Guds makt att skapa genom sitt blotta ord. Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud. Så att det man ser inte har blivit till av något synligt. Hebreerbrevet 11:3. Hur förstår vi det? genom jämförelser, genom analyser i laboratorier, genom att titta in i nej, genom tro, det vill säga, genom att lyssna till Guds ord, genom att höra vad Gud säger, därigenom förstår vi att det synliga har blivit till inte av något synligt. Genom sitt allsmäktiga var det blivit till. Hebreiska Jehoi, bli till, så blev det till. Så kallade Gud allt till att bli till. Himmelen är gjord genom Herrens ord och all dess här genom hans muns anda. Det är till vivens uttryck, Herrens ord, hans muns anda. Det säger oss lite grann också om den heliga skriften så som ingiven av Gud. Den är utgången ur Guds mun till utandad av Gud. Precis som man andas ut ord så är skriften ett under, nedtecknat genom profeter, evangelister och apostlar med deras språkbruk, med deras stil och likväl i varje detalj. Guds eget ord. Utandat av honom. Och det är ju mot bakgrund också av denna ordets makt. Så som utgånget ur Guds mun. Som vi också tror på den nya födelsen. Som vi också tror på omvändelsen. Att en andligt död människa kan bli andligt levande. Hur ska det kunna gå till? Uteslutande genom Guds. Mäktiga nådens ord. Det var han sa det. Och det vart han bjöd. Och det stod där. Så står det i Salta 33. Vers 6 och vers 9. Så lunda beror hela universums existens. Uteslutande på Guds vilja. Skapelsen är alltså en fri viljeakt. Av Gud. Han är till före allt annat. Och allt sammans äger bestånd i honom. Kolossebrevet 1.17 Det var den tredje punkten om skapelsen. Så går vi till den fjärde punkten om tiden. Tiden. Gud kunde ha skapat hela universum så som det nu är. På ett enda ögonblick. En del människor kan inte fatta detta. Till exempel. Gud kan skapa så att i ett enda nu. Så är ljuset från en mycket avlägsen himlakropp kropp här. av mig nu. Utan då säger man. Det är ju omöjligt för att vi får räkna med att samma processer som nu är i verksamhet i skapelsen. Och samma tid som det tar för ljuset att förflytta sig. Måste också Gud ha varit bunden av om han nu har skapat. Så det betyder det att om jag ser ljuset nu. Så måste alltså Gud ha skapat den där stjärnan. För miljarder år sedan eftersom det, stjärnan är så enormt långt borta. Att det tar så lång tid för det tända ljuset där borta att komma hit. Alltså Gud kunde ha tänt ett ljus. Miljarder ljusår bort. Långt bort. Sen måste vi vänta här tills den når fram. Man kan inte fatta att han kunde och att han gjorde så. Att ljuset de stjärnor också kom hit fram. När han ville det. Man menar att Gud är sin egen fånge. Fånge av sina egna Lagar som han nu uppehåller sin skapelse med. Man förstår inte att Gud är fri i förhållande till de lagar som han nu uppehåller sin skapelse med. Gud kunde ha skapat hela universum som det nu är på ett enda ögonblick. Han kunde också ha låtit det utvecklas fram under långa tidsperioder. I äldre tider var det vanligt att tänka att det måste ha skett på ett ögonblick. Det var precis tvärtom mot nu när man i regel hävdar att det måste ha tagit långa tidsperioder. På Augustinus tid till exempel så var det detta att man kunde inte hålla fast vid att det tog sex dagar. Utan det måste ha skett på ett ögonblick. Men här som i alla andra frågor, förnuftet försöker försöka dra slutsatser. Så ska vi ta det till fånga under det uppenbarade ordet. Har Guds ord talat om för oss hur lång tid det tog så tog det så lång tid. Och nu säger Gud oss bestämt att han började och fullbordade sitt skapelseverk under sex dagar. Uttrycket afton och morgon utmärker skapelsedagarna som vanliga dagar om 24 timmar var dera. Från och med fjärde dagen, första mosebok 114 14-19, så sattes vårt nuvarande solsystem i funktion. Solen till att råda över dagen och månen till att råda över natten. Den fjärde till sjätte dagen kontrollerades alltså av samma ljus som våra dagar och var alltså inte längre än våra dagar. Men detsamma gäller om de första tre dagarna som på samma sätt som de tre sista beskrivs som afton och morgon. Och räknas tillsammans som den första, andra, tredje, fjärde, sjätte dagen. Och detta understryks ytterligare av ett par texter i andra Mosebok. Till exempel andra mosebok 20, vers 9-11. till Sex dagar ska du arbeta och förrätta alla dina sysslor- men den, på den sjunde dagen är Herrens din gott sabbat. Då ska du ingen syssla förrätta i heller din son- eller din dotter, i heller din tjänare- eller din tjänarinna eller din dragare- i heller främlingen som är hos stigen om dina portar. Ty, på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden- och havet och allt vad i dem är. Men han vilade på sjunde dagen- Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. På sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad i dem är. Och detta undersöks också i andra mosebok 31, vers 17. Men då har man invänt. Ja men vad ska vi då säga om texter som Saltaren 90, vers 4 och andra Petri 3, vers 8. Där det står att tusen år är för Herren som en dag. Och en dag som tusen år. Står inte så? Ja, då ska man ju se hur det står. Det står för Gud. Det talas alltså om Gud. Att han är helt oberoende av tiden. Gud, Herren Gud, är inte tidsbunden. Saltaren 90, vers 4 och andra Peter 3:8. Visar alltså inte att skapelsedagarna kan ha varit obestämt långa tidsperioder. Utan dessa båda texter visar endast att Gud inte är tidsbunden. Hur enkelt som helst det står det för Herren. Skapelsedagarna däremot är mycket bestämda tidsperioder. Och de som tror att dessa dagar var långa perioder. De gör det inte på grundval av skriftens vittnesbörd på själva texten utan det av andra skäl. Den allsmäktige guden behövde inte någon tidsperiod, varken lång eller kort, för att slutföra sitt skapelseverk. Men Gud har i klara och enkla ordalag har talat om att han skapade hela världen. Färdig, fullkomligt god. Mycket gott. Inom loppet av sex dagar. Inte en ofullkomlig produkt. Inte ett första stadium som hade långt kvar att utvecklas. Utan det var i full kraft, full potens, full rikedom. Full kapacitet. Brukbar energi. Kapacitet i alla dessa växter och djur så att det inom sina bestämda gränser och sorter kan förgrena sig. Om man så vill utvecklas men aldrig över sina givna gränser. Så att en enorm mångfald och varietet, variation av skapelsen kan uppstå. Det är närmast en fråga om en degeneration istället för en evolution. Det vill säga att det har från början den högsta potensen. Och alla dotterämnen, alla utflöden av förändra ämnena får aldrig samma höga stora kapacitet som det första. Men detta ska vi denna gång inte gå närmare in på. Det är spännande i sig att polemisera mot utvecklingsteorier. Men det hinner vi inte göra denna gång. Vi ska istället gå till den femte punkten. Ett ordnat framåtskridande-